0: Auszüge aus dem Buch von Rudolf Seitz mit dem Titel Zeichnen und Malen mit Kindern vom Kritzelalter bis zum achten Lebensjahr erschienen im Don Bosco Verlag. Vorwort. Dieses Buch wendet sich an Erzieherinnen und an Lehrer der ersten beiden Grundschulklassen, die sich für die Bildsprache der Kinder interessieren. Ich halte dieses Thema für sehr wichtig, dass ich natürlich hoffe dass alle Erwachsenen, die in irgendeiner Weise pädagogisch mit Kindern zwischen drei und acht Jahren zu tun haben oder haben werden, dem Zeichnen und Malen der Kinder genügend Bedeutung zumessen. Ich wende mich deshalb auch an die Studierenden, an die Fachakademien, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und erziehungswissenschaftlichen Seminaren der Universitäten, soweit sie später mit Kindern dieser Altersstufe arbeiten werden. Entstanden ist dieses Buch ursprünglich 1968 als Antwort auf die vielen Fragen interessierter Eltern, die ihre Kinder besser verstehen und sie entsprechend fördern wollten. Sie sind nach wie vor diejenigen, die für ihr Kind die Weichen stellen, seine Interessen und sein Sozialverhalten wesentlich bestimmen. Ich hoffe, dass Ihnen das vorliegende Buch bei dieser Aufgabe helfen kann. Von der ersten Ausgabe als Pappband und dem später über lange Zeit verlegten Taschenbuch finden Sie hier nur noch Textpassagen. Der Inhalt wurde ergänzt und stark überarbeitet. Völlig neu ist der umfangreiche Bildteil, der zusammen mit den Bildlegenden Anregungen gibt, selbst Kinderzeichnungen zu lesen, zu interpretieren und zu fördern. Wer das Zeichnen und Malen mit Kindern nicht isoliert sehen möchte, sondern im Rahmen einer gesamten ästhetischen Elementarerziehung dem sei das im gleichen Verlag erschienene Buch »Kunst in der Kniebeuge. Anregungen, Beispiele, Überlegungen« empfohlen. Die beiden Bände ergänzen sich. Die Kinder sind in ihrer Bildsprache uns Erwachsenen überlegen. Sie sind den Dingen näher, da sie von ihrem Wesen ausgehen und nicht von ihrem Aussehen. Wir können vieles von Ihnen lernen, wenn wir den Standpunkt aufgeben, dass die Kindheit nur einen Durchgang bedeutet, um endlich erwachsen zu werden. Wir alle leben immer nur jetzt, auch die Kinder. Nur gelingt es Ihnen besser, damit ernst zu machen. Ich danke deshalb vor allem den vielen Kindern, die in den letzten zwölf Jahren mit mir zusammengearbeitet haben. Es waren für mich sehr schöne Stunden. Der Dank gilt natürlich auch ihren Eltern, die immer Verständnis zeigten und mich unterstützten. Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen Erzieherinnen und Lehrern für ihre Berichte und Hinweise. Besonders dankbar erwähnen möchte ich Elke Bolster, in deren Kindergruppe im städtischen Kindergarten an der Kemptner Straße in München ich seit Jahren zu Hause bin. Sehr viele Aufnahmen dieses Buches stammen aus meiner dortigen Arbeit. Ohne sie wären viele Aktionen und Untersuchungen gar nicht möglich gewesen. Danken möchte ich auch Wolfgang Löscher, dem Direktor der Kindertagesstätten der Stadt München, der mich freundschaftlich unterstützte und viele Anregungen gab. Meiner Mitarbeiterin Claudia Taller danke ich für die Schreibarbeiten sehr herzlich. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Frau für die nicht ermüdende Geduld, ihr Interesse und Verständnis für meine Arbeit mit den Kindern. Vom Sinn des Zeichnens und Malens mit Kindern. Eine Einführung. Alltägliche Geschichten. Ein kleines Kind hat einen Kreidestein gefunden. Man kann mit ihm schreiben und zeichnen. Er hinterlässt eine schöne, rötliche Spur. Nach den ersten Versuchen auf dem Randstein wird nun auf dem Asphalt ein großes Bildnis gezeichnet mit langen Haaren, vielen Knöpfen und dünnen Fingern. Der Bürgersteig in voller Breite wird zum Bildträger. Bald kann der Kunstbetrachter seine Gattentüre nur mehr erreichen, wenn er zum Unwillen des kleinen Künstlers mitten durch das Chromosraumgemälde schreitet. Oder eben war im Kinderzimmer noch sprudelndes Leben. Es wurde gelacht, gesungen, geschrien, plötzlich still. Unheilschwangere Ruhe. Die Mutter, nichts Gutes ahnend, eilt die Treppe hinauf und erlebt, wie die Kinder einmütig und völlig konzentriert an die Wand zeichnen. Weil zu wenig Platz war, kritzelt das Kleinste auf die Türe. Es fühlt sich im Augenblick gestört. Die Kinder hatten die Schachtel mit den Kreiden entdeckt. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Man könnte die Anekdoten von malenden Kindern beliebig fortsetzen. Nicht alle werden so dramatisch wie diese beiden. Man könnte erzählen von der kleinen Helene, die jede freie Minute malt und zeichnet, in deren Blättern sich alles spiegelt, was sie erlebt, oder von der Ursula, vom kleinen Stefan oder vom Thomas, deren liebstes Spielzeug Farben und Papierblock sind. Überall auf der Welt gibt es die Helene, die Ursula, den Stefan und den Thomas, die ihren Bildern ihre Welt anvertrauen. Überall leuchten die Kinderaugen, wenn auf dem Geburtstagstisch ein neuer Farbkasten liegt und viel Papier oder wenn der Papa an die Wand des Kinderzimmers eine schöne große Tafel montiert. Ein Urtrieb Es ist ein Urtrieb, der hier sichtbar wird. Das Bedürfnis, sich nicht nur in Worten auszudrücken, sondern auch in Bildern, in sichtbaren und bleibenden Spuren des inneren Erlebens wie sich beim Kind die Sprache erst ausbildet und die Sprachwelt langsam entsteht, so wächst mit der Ein Entwicklung eine eigene Bildwelt. In kindgemäßen Zeichen dokum dokumentiert sich die Welt. Der Wandel dieser Zeichen zeugt von einem sich ändernden Verhältnis des Kindes zur Umgebung. Von der Entwicklung dieser Bildwelt wird in einem der nächsten Kapitel die Rede sein. Hier soll nur angedeutet werden, warum Zeichnen und Malen für die Kinder von so großer Bedeutung ist. Die Bedeutung der ersten Lebensjahre Kein Jahrhundert hat sich so ausführlich mit dem Kind beschäftigt wie das unsere. Schon seit einigen Jahrzehnten hat die psychologische Forschung bewiesen, wie außerordentlich entscheidend die ersten Lebensjahre für das gesamte weitere Leben des Menschen sind. Die Umgebung eines Kleinkindes trägt die Verantwortung dafür, ob aus ihm ein aufgeschlossener und sozial veranlagter Mensch wird, ob die vorhandenen Begabungen entsprechend entwickeln und ausgenützt werden können. Es ist erschütternd zu lesen, wie sich die Kinder entwickeln, die in einer gestörten Umwelt aufwachsen. Wenn die Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben und ihnen nicht die Liebe schenken, die die kleinen Erdenbürger so dringend brauchen. Viele Erwachsene, die unter Kontaktarmut, Depressionen und Komplexen leiden, verbrachten eine Kindheit, in der sie sich nicht frei entwickeln konnten und nicht entsprechend gefördert wurden. So ist es verständlich, dass sich viele aufgeschlossene Eltern und Forscher der Frage nach der richtigen Kindererziehung im Vorschulalter zuwandten. Die Ergebnisse dieser Forschungen waren häufig verblüffend. Man konnte sehen, dass man viele Kinder weit unter ihrem Niveau behandelte, weil man ihre Äußerungen falsch interpretierte und sie von der Warte der Erwachsenen aus korrigierte. Vor allem auch, weil man ihnen viel zu wenig zutraute. Unter dem Motto, sie halten ihr Kind künstlich dumm, entstand eine Vorschulbewegung, die Anfang der 70er Jahre sehr hitzig verlief und auch manche Fehlentwicklungen einlagte unter, unter anderem meinte man, den Kindern wirklich helfen zu können, indem man einzelne Fächer der Schule in eine sogenannte Vorschule vorverlegte und Kindern fast stundenplanmäßigen Unterricht anbot. Die Langzeituntersuchungen zeigten, dass das keine wirklichen Erfolge brachte, sondern dass im Gegenteil der Leistungsstress, unter dem wir Erwachsene und auch die Schüler so sehr stöhnen, jetzt auch noch in die Zeit vor der Schule hineingezogen wurde. Die Szene sieht heute wesentlich gelassener aus. Man versucht wieder, kindgemäß zu arbeiten, sinnenhaft Erlebnisse zu ermöglichen, das Kind in seiner vollen Breite zu fördern und zu entwickeln. Man weiß heute auch, dass man dem Kind helfen muss, seine Fähigkeiten und seine Bereitschaft zu erhalten, die Welt zu erfahren und zu verstehen. Das dürfte nicht zuletzt auch eine der wichtigsten Aufgaben der Grundschule sein, das offene, neugierige, spielerische Experimentieren, zugetane Verhalten des Kindes weiter aufzubauen, die eigene Initiative des Kindes zu steigern und sein Selbstvertrauen und die Fähigkeit zu fördern, sich im weiteren Sinne zu äußern, mit anderen zusammen zu denken und zu handeln. Wortsprache und Wahrnehmung Die Mama sagt zur kleinen Judith, schau, das Dach ist rot, dein Pulli ist rot und der Saft ist rot. Das Kind lernt, rot zu benennen. Dabei ist dieses Rot eigentlich eine unverantwortlich globale Zusammenfassung von vielen Nuancen einer Farbe. Diese Nuancen kann Judith, so belehrt, freilich noch nicht unterscheiden. Sie fasst zusammen, viel besser wäre es, die Mama würde sagen, das Dach ist ziegelrot, ist ein Pulli ähnlich, nein, er ist dunkel, er ist rotbraun und so weiter. Über den differenzierten Wortschatz, ziegelrot, weinrot, blutrot, rostrot, erdberot und so weiter, <lacht> lernt Judith auch sehr sensibel zu unterscheiden. In der Fachsprache heißt das, sie sammelt differenzierte Informationen. Es ist geradezu frappierend zu sehen, wie sehr Kinder zu registrieren und zu beobachten vermögen, wenn die Eltern und Erzieher ihnen umsichtig die Augen geöffnet haben. Vorstellungskraft und Fantasie Wer etwas zeichnen will, muss es sich vorher vorstellen können. Um sich etwas vorstellen zu können, muss sich vorher vieles wissen. Ein Kind, das, um beim Beispiel zu bleiben, nur einen Begriff für grün hat, wird notgedrungen in seiner Bildsprache sehr einfach bleiben. Es hat, so sagt man dann, weniger Fantasie als andere Kinder. Zeichnen und Malen sind Möglichkeiten für das Kind, kreatives Verhalten zu zeigen und zu trainieren. Alle Forschungen beweisen, wie wichtig für Kreativ ein differenzierter Informationsspeicher ist. Das heißt, wie wichtig direkte Erfahrungen sind. Das bedeutet für uns Erzieher, dass wir unseren Kindern ständig bei der Wahrnehmung helfen müssen, auch wenn wir zu intensiveren Zeichnen und Malen bringen wollen. Die Neugehaltung ist dabei ebenso wichtig wie die Anregung. Das wahrgenommene zu sagen, zu zeichnen, zu singen, zu tanzen eben sich auszudrücken. Eigentlich müsste man sagen, ich sehe, was ich sehen will. Bei uns Erwachsenen sind die Sinne träge geworden. Ob das bei unseren Kindern auch so sein wird, hängt im Grunde von uns ab. Die Vorstellung ist also die Voraussetzung für das Zeichnen und Malen der Kinder. Das Kind wird sich beim Zeichnen klar über das Wesen, also darüber, wie und was ein Ding ist, es zeichnet nicht aus der Anschauung, sondern aus der Vorstellung und es zeichnet die Wesensgestalt. Diese wird in sich richtig und möglichst klar wiedergegeben. Dazu ist notwendig, dass sich das Kind darüber klar wird, was ihm das Ding bedeutet. Jeder einzelne Strich setzt diese Klärung voraus. Der kleine Bub, der ein Haus zeichnet, muss sich sagen, das wird das Dach, es ist schief. Daran sitzt der Kamin, hier ist ein Fenster. Und hier ist noch eines. Da sitzt die Türe, sie hat eine Klinke. Von hier aus steigt die Treppe an. Jeder einzelne Gegenstand zeugt in der Zeichnung vom Suchen nach einer Gestaltform. Im Bereich der Sprache bleibt die Vorstellung viel allgemeiner. Wenn das Kind Türe sagt, wird nicht deutlich, was das für eine Türe ist, in welchem Verhältnis sie zum Haus steht und so weiter. Das Verhältnis zur Umgebung das zeichnende Kind wählt aus seiner Umgebung die Dinge aus, die ihm wesentlich erscheinen. Sie erhalten auch die ihnen gemäße Größe. Um die meist sehr große eigene Person fliegen riesige Schmetterlinge und Vögel. Spielzeug und technische Geräte sind häufig überdimensioniert gegenüber dem Haus, dem Baum. Auch unter mehreren Personen lassen Größe und Reichhaltigkeit der Startstellung klar die Rangordnung erkennen. Der Erzieher erfährt aus der Zeichnung die wahre Welt des Kindes. Sie lässt sich daraus ablesen, wie aus einem Buch. Innere Konflikte werden sichtbar und oft abreagiert. Der kleine Hansi zeichnet sich und seine Familie beim Spaziergang. Papa und Mama und der kleine Bruder Walter gehen vorne, weit hinten er selbst. Als er wegen des Abstandes vorsichtig befragt wird, sagt er, die mögen den Walter viel lieber, mich mögen sie gar nicht. Ein anderes Kind zeichnet ständig ein eigenartiges Ungetüm. Es taucht immer wieder auf. Schließlich stellt die Kindergärtnerin fest, dass die Eltern das Kind auf einem Jahrmarkt gedankenlos in eine Geisterbahn gesetzt haben. Die vielen schlimmen Gestalten hatten das Kind verschreckt und waren nicht verarbeitet worden. Nun sucht sich das Kind von seinen Albträumen in der Zeichnung zu distanzieren. Es wählt für sich die richtige Therapie. Aufmerksame Eltern und Kindergärtnerinnen entnehmen oft den Zeichnungen ihrer Kinder Konfliktsituationen. Ein wichtiger und häufiger Ausgangspunkt für ein entsprechendes Verhalten der Erzieher. Das Selbstvertrauen steigert sich. Ein Kind, das viel zeichnet, wird eindrucksempfindlicher. In seinen Zeichnungen lernt es, die Dinge zu verstehen und einzuordnen. Es bekommt Sicherheit in seiner Darstellungsweise und vermag durch das Zeichnen die Dinge festzuhalten und zu fixieren. Von der äußeren Sicherheit der Gestaltung findet es zur Inneren. Es gewinnt Selbstvertrauen, es findet zu sich und beruhigt sich zugleich. Es vertraut dem Papier seine Probleme an und stellt diese damit aus sich heraus. Das Kind gewöhnt sich an selbstständiges Tun. Es war bislang noch gar nicht die Rede von der Freude und dem Spaß an dieser Art von Beschäftigung. Manche Kinder brauchen einen Anstoß von außen, andere Kinder wollen von selbst zeichnen und malen. Wer Kinder dabei beobachtet, wird immer wieder feststellen, wie konzentriert sie arbeiten und aufs Blatt zu bringen versuchen, was sie sich selbst zur Aufgabe gestellt haben. Dabei lernen die Kinder ganz nebenbei sich etwas vorzunehmen und es auch selbstständig durchzuführen. Über den Arbeitsimpuls und die Förderung des Kindes vor und während der Arbeit wird in einem eigenen Abschnitt noch die Rede sein. Die Bewegungsführung wird kontrollierter. Wir sahen vorhin, dass sich beim Malen das Sehen ausbildet. Ebenso wichtig ist das für das Darstellen auch. Dass das beim Kind der Bewegungsvorgang, in diesem Fall vor allem des Armes und der Hand beziehungsweise der Finger so weit unter Kontrolle steht, dass er dem Gestaltungswillen gehorcht. Viele Erwachsene hätten nicht lauter Daumen, wenn sie schon als Kleinkinder in dieser Weise im Umgang mit den Materialien geschult worden wären. Der kleine Axel, der voller Staunen feststellt, dass der Stift auf dem Blatt eine Spur hinterlässt, macht nicht nur diese eine Erfahrung. Während er in wirren Knäueln diesem Erlebnis nachgeht, bilden sich seine Muskeln aus. Sie gehorchen ihm im Laufe der Zeit willentlicher. Und wenn sein Kritzeln zum Zickzack übergeht, hat er den Stift schon viel bewusster in der Hand. So steigert sich die Fähigkeit zur Darstellung physisch und psychisch. Grundlegung Es ist wohl selbstverständlich, dass das Kind alle bislang aufgezählten Fähigkeiten, die man durch Zeichnen und Malen erwerben kann, spielerisch sozusagen nebenbei erwirbt. Die Tätigkeit ist das Wesentliche. Hierbei werden die Erfahrungen gewonnen. Ein vernünftiger Erzieher wird deshalb die fertigen Arbeitsergebnisse richtig einschätzen. Sie geben ihm Auskunft über das Kind. Es sind in sich konsequente Zeugnisse über die kindliche Welt, ihre Ordnung, und Liebenswürdigkeit werden den Erwachsenen veranlassen, sie zu sammeln und auch zu lieben, wie man eben auch die Kinder gerne hat. Trotz allem sollte man die Arbeiten in sich selbst aber nicht überbewerben. Kinderkunst? Zugegeben. Viele kindliche Gestaltungen erinnern an Kunstwerke archaischer, primitiver Völker, gelegentlich auch an Werke moderner Kunst. Man sollte sich jedoch davor hüten, aus einer vordergründigen Ähnlichkeit auf ein gleiches Wesen zu schließen. Jede Kunst hat den Willen zur Form. Des Künstlers Form steht innerhalb einer Kulturtradition oder gegen sie. Sie ist abhängig von einer Zeit und entwickelt sich. Die bildnerischen Gestaltungen der Kinder hingegen dienen der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die kindlichen Zeichen bedeuten Inhalt, nicht Formung im Sinne des Künstlerischen. Man sollte deshalb nicht vorschnell von Kinderkunst sprechen. Damit soll die Leistung der Kinder in keiner Weise geschmälert werden. Sie ist in ihrem Bereich verstanden, großartig und beglückend. Sonderbegabung im Zeichnen und Malen? Nein, normalerweise nicht. Natürlich gibt es Kinder, die wahre Berge von Zeichnungen und Materialien produzieren und deren Blätter viel reichhaltiger gestaltet sind als die der Gleichaltrigen. Man neigt in einem solchen Fall gerne dazu zu sagen, das Kind ist so begabt. Es wird später sicher ein Künstler werden. Untersuchungen über die Kinderzeichnungen von großen Künstlern zeigen, dass diese vielfach tatsächlich Arbeiten von ungewöhnlicher Qualität schufen. Trotzdem ist es nicht möglich, mit Sicherheit die Sonderbegabung bei einem Kind diesen, dieses Alters vorherzusagen. Eine derartige Frühdiagnose ist durch nichts fundiert. Erst nach der Pubertät ist eine spezifische Begabung ohne Zweifel festzustellen. Die richtige Behandlung wäre die, dass man jedes Kind, das gerne zeichnet und malt, als Sonderbegabung behandelt. Das heißt, dass man ihm die äußere Voraussetzung gewährt, die für eine gute Entwicklung, notwendig sind. Die Milchzähne. Verstehen wir das Zeichnen und Malen der Kinder in sich selbst? Freuen wir uns darüber, wenn das Kind Fortschritte in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung macht? Der Stift und der Pinsel werden ihm helfen, sich seine eigene Welt zu erobern und Erfahrungen zu sammeln für eine Welt, in die es hineinwachsen soll. Sehen wir das bildschöpferische Gestalten des Kindes als ein Vorfeld und eine Grundlage. Je reicher die bei einem Kind vorhandene Veranlagung ausgebildet wird, desto breiter lässt sich später darauf aufbauen, möglicherweise im Sinne des Allgemeinen, Schöpferischen und gar nicht in künstlerischer Richtung. Vielleicht aber auch in dieser. Die Chancen bleiben in jedem Fall offen. Krötzinger spricht in seinem Buch Kinder kritzeln, zeichnen, malen Bildhaft von den Milchzähnen, die wir auch pflegen, obwohl sie nicht bleiben, weil sie ein gesundes Gebiss vorbereiten, weil sie Platzhalter eines Dauernden sind. Für uns Erwachsene entsteht in den Kinderzeichnungen das Bild einer Welt, in der wir nicht mehr leben und in die wir nicht mehr leben können, nach der wir uns aber sehnen. Wir haben unsere Freude daran. Das waren Zeiten. 7 bis Seite 13.